0: Mit der lange schon nicht mehr geübten Praxis des äh, Filers am Beginn der Sendung heute, also das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen bei FSK 93,001.4 im Kabel und über den Livestream. Und wir sind heute nicht beim G20 anders als angekündigt, sondern wie für Mittwoch angekündigt bei den lesbisch-schwulen Filmtagen. Und wir begrüßen unsere Kollegin Karter.
1: Hallo, wir haben uns zusammengefunden, um die Filmtage zu begrüßen, die morgen beginnen und zu feiern mit dieser spontanen Sendung.
0: Und du wolltest nearly break my spine. <lacht> Nein, wir haben äh, die Kings äh, gehört mit Lola, äh, Girls will be Boys and Boys will be Girls. Und was war das mit She Nearly my, Broke My Spine?
1: Das ist jetzt zu privat, aber ähm, ich denke, Cherry Cola ist auch ein sehr campiges Getränk. Mal schauen, was dieses Jahr das Hauptgetränk in der Nachtbar sein wird.
0: Okay, da sind wir auch gespannt. Ähm, die, äh, das Programmheft liegt ja schon ein paar Wochen vor für die lesbisch-schwulen Filmtage. Äh, vorne im Editorial wird gesagt äh, neues äh, Layout und so. Was äh, ich fand beim Durchblättern des Programms, dass hier mit dem äh, Programm ein äh, ganz kämpferischer Ausdruck gesetzt wird. Der hat sich vor zwei Jahren schon so ein bisschen angedeutet, ähm, als äh, einer der Mitbegründer der lesbisch-schwulen Filmtage aus San Francisco zu Gast war und der darüber gesprochen hat, dass Organisation, Selbstorganisation die notwendige Voraussetzung der Verteidigung der Freiheitsrechte ist. Dort ich selbst hatte da den Eindruck, dass das äh, nur ganz verhalten aufgenommen worden war. Alle hatten so das Gefühl, für meinen Eindruck, dass äh, etwas in der Luft liegt, von dem wir alle noch nicht so wissen, wohin die Entwicklung geht. Inzwischen ist das äh, klarer geworden, klarer erkennbar geworden, durch die vielen Überfälle weltweit, äh, auch äh, der Anschlag in äh, Florida und äh, viele andere Ereignisse, äh, die äh, deutlich gemacht haben, dass Verteidigung und Selbstverteidigung an der Tagesordnung ist. Du hattest äh, zur History etwas gefunden, was äh, du zu Beginn auch mit einspielen oder einlesen. Wolltest.
1: Ja, also das sind ja jetzt die 28. Lesbisch-Schwulen-Filmtage. International Queer Film Festival. Über den Namen wurde ja auch viel diskutiert. Und damals, als die große Jubiläumsfeier war, zum 25., also vor ein paar Jahren, da ging es sehr viel um die Ausrichtung der LSV und wie sich das Fest, wohin sich das Festival bewegen wird und um die Frage, wird es immer größer, wird es kommerzieller und was, wie politisch kann es noch sein, wie viel politischer muss es noch werden, wie eng ist das Festival auch mit der Flora verbunden und wie alliiert es sich mit Kämpfen und es gab auch äh, durchaus kritische Stimmen. Ich erinnere mich an einen offenen Brief, der mir persönlich auch sehr viel bedeutet hat, indem es äh, unter anderem den Satz gab, ähm, so nach dem Motto, driftet nicht einfach so davon, wir sind ihr und äh, uns ist die politische Ausrichtung eben sehr wichtig. Und danach wurde, soweit mir das bekannt ist, eben, eben im Team auch sehr viel diskutiert. Und ähm, es gab ja immer im Festival auch schon viele Dokumentationen, die sehr eng mit der Act-Up-Bewegung und mit der Erinnerung an Stonewall und an feministische Kämpfe verbunden waren. Und das geht jetzt sehr klar in die Richtung weiter. Die Filmtage sprechen sich auch ganz klar dafür aus, dass sie weiter ganz eng mit der Flora koalieren. Und es gibt ja auch an zwei Nächten Filme in der Flora oder an zwei, ja doch. Das ist ja auch immer eine ganz besondere Atmosphäre. Diese Filme sind auch umsonst. Und zur generellen Bedeutung der LSV möchte ich jetzt nochmal was aus ähm, einem Sammelband vorlesen, der heißt Bildschön und der erschien zu 20 Jahre LSV in Hamburg. Und das ist Stadt eines Vorworts und der Sammelband ist eben auch sehr schön, weil er ähm, ganz viel ähm, berührendes und sehr unterschiedliches Fotomaterial hat, zum Teil Snapshots aus den einzelnen Filmen und aber auch... Ähm, auch teilweise sehr persönliche Bilder von Queerer, Feierei und Zusammenkünften. Und ähm, dann lese ich jetzt mal erst was aus dem Vorwort vor von Dorothy Diepenbrock Als mich Skadi Leust fragte, ob ich Lust hätte, den 20. Geburtstag der lesbisch-schwulen Filmtage Hamburg zum Anlass zu nehmen, mit ihr ein Buch über das Festival zusammenzustellen, habe ich nicht lange gezögert. In all den Jahren hatten sich so viele Fotos, Dokumente, Erinnerungen und Geschichten angesammelt. Es würde spannend sein, einen Rückblick auf den Werdegang und die Geschichte des Festivals zu versuchen und es mit einer Publikation zu würdigen. Vor allem aber die vielen MitarbeiterInnen, Teammitglieder, FreundInnen und UnterstützerInnen, die es in all den Jahren zu dem wachsen ließen, was es heute ist, ein renommiertes Festival weit über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt, das ein Ort und ein Forum bietet, um sich mit queerer Kultur und queerem Film auseinanderzusetzen. Es ist das älteste und größte seiner Art in Deutschland, wie es heißt und meint eines von, an, eines von Anfang an von Lesben und Schwulen zusammen organisiertes Festival. In unserem Prospekt, in dem wir das Konzept für dieses Buch vorstellen, klang das so. Die LSV sind nicht nur ein Stück Zeitgeschichte und Geschichte Hamburgs, das Festival spiegelt die, vielfältigen, die Vielfältigkeit der Programme und Filme, eine kulturelle Landschaft queeren Lebens und auch dessen, auch dessen Abbildung im Film. Es lohnt sich, diese Landschaft zu dokumentieren und Zeugnis zu geben. Das klingt ziemlich abstrakt. Man muss sich das mal so vorstellen. Seit über 20 Jahren investieren Leute für ein Jahr, einige oder viele Jahre ihrer Arbeit, Zeit und Ideen und Stellen, ehrenamtlich, ein Programm auf die Weine, wuppen ein immer größeres Festival. Die, die Anerkennung erhalten sie, wenn sie für einen Moment auf der Bühne stehen, FilmemacherInnen als ihre Gäste begrüßen, ihren neuen Film zeigen und das Feedback vom Publikum bekommen und natürlich auch durch das Programm selbst. Aber niemand kann das ewig leisten, nur für die Anerkennung zu arbeiten. Es ist geradezu ein Paradoxon, dass das Festivalteam durch seine hohe Fluktuation die Kontinuität des Festivals garantiert. Alle stehen in einer langen Reihe, im Laufe der 20 Jahre hat es schon 107 Teammitglieder gegeben, nicht mitgezählt die unzähligen HelferInnen, die das Festival von außen unterstützt haben. Und jeder Einzelne von ihnen hat etwas hinterlassen, eine Idee eingebracht, eine Neuerung vorgenommen, eine, Spiegel, eine Spielregel eingeführt, eine Spart oder Rubrik installiert, die vielleicht inzwischen zur Tradition geworden sind. Und alle haben dem Festival ihren besonderen Charakter verliehen, der es immer weiter ausbildet und es trägt ihre Handschrift. Soweit Dorothee Diepenbroek in dem sehr persönlichen Vorwort und tatsächlich ist es auch sehr stark mein Eindruck, dass das Festival einfach unglaublich stark gewachsen ist durch die vielen Personen, die sich wirklich leidenschaftlich dafür engagieren, die quasi Schlange stehen, um dem Festival helfen zu können, die wirklich so eine, so eine Power ausbreiten, die Karten, also einfach die ganz, ganz vielen Leute, die Karten abreißen und zwar jedes Jahr wieder, für die es ganz klar ist, egal wie es mit ihrem Leben, ihrer Lohnarbeit und so weiter aussieht, sie stehen wieder da und ich will jetzt nicht so naivlich eine Lanze brechen für, ey, beutet euch alle mehr selbst aus und dann schaffen wir kapitalistische Gegenräume, das glaube ich nicht, aber sowas selbst organisiertes, das lässt sich schon fühlen und das ist einfach auch ist auch ein Geschenk und das hat auch echt eine große Stärke und bewegt einfach auch so eine Szene in einer Stadt ganz ungemein, würde ich sagen. Und ähm, das sind alles die Gründe, warum dieses Festival so einen hohen Stellenwert hat und eben weit über Hamburg hinaus und eben auch einfach wirklich was sehr, sehr Besonderes ist. Also ich glaube, ähm, Nicht-HamburgerInnen können sich das teilweise gar nicht so vorstellen, was also so ein Filmfest bedeutet, es gibt mittlerweile ja zum Glück sehr, sehr verschiedene Filmfestivals, die, die auch queere Ausrichtungen haben, entweder kleine, queere Sparten neben drin oder auch ein ganzes queeres Programm sind. Aber ähm, die haben eben doch nicht diese lange Tradition von diesen Filmtagen. Und ich meine das jetzt gar nicht so als Yay, Hamburg ist besser oder so, sondern es ist einfach, es ist einfach wirklich etwas, etwas so Wertvolles was einfach wirklich viel bedeuten kann. Also wir glühen uns, freuen uns.
0: Vorglühen ist heute angesagt, oder?
1: Ja, Vorglühen ist angesagt. Ich <lacht> habe auch schon meine ähm, queere Sailor-Uniform an. <lacht> ach wirklich? <lacht> ja, ach
0: wirklich. <lacht> Sailor. <lacht> <lacht> das Programmheft gibt es, äh, keine Ahnung, überall. Und äh, sollte sich auf jeden Fall angeschaut werden, äh, weil es ein, äh, ja keine Ahnung, ein umfassendes Programm ist. Aber weil es eben auch äh, so viele Punkte enthält, die äh, abbilden, wie sich äh, Entwicklungen vollziehen. Äh, fast könnte man sagen, so ein bisschen weg vom Pop. Und äh, rein in äh, die Auseinandersetzung, äh, und zwar eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die durch die Individuen hindurch, durch Organisationsmomente hindurch, dann äh, auch eine äh, Relevanz entfalten, von der jetzt noch nicht äh, so viel äh, zu spüren ist, außer eben ein großes Veranstaltungsprogramm. Aber man darf sich äh, das, was hier im äh, Editorial beschrieben ist, äh, dann auch immer wieder noch mal äh, vor Augen halten, dass, äh, also ein Satz, der sich erstmal ganz banal liest, Veränderung passiert nicht von alleine, Stonewall hat als Riot äh, angefangen, Act Up konnte nur mit äh, zivilem Ungehorsam auf HIV AIDS aufmerksam machen, äh, sich zusammenschließen und dann dieses äh, zentrale Wort, was sich dann auch durch das Heft zieht, Bandern bilden, und wütend auf der Straße für Rechte zu kämpfen, hat eine queere geschichte und dazu gehört auch solidarisch mit anderen Struggles zu sein. Denn überall, wo Demonstrationen verboten oder von der Polizei brutal gestoppt werden, steht die Meinungs- und Versammlungsfreiheit und damit aller Freiheit auf dem Spiel, ob das in Russland, der Türkei oder in Hamburg passiert. Es ist Unterdrückung von Widerstand. Gerade für queer Communities sind politische und kulturelle Freiräume notwendig. Keinen Schritt zurück. Ja, keine Ahnung, jetzt entweder ein Song oder ein... Ich Ende würde
1: sagen, auf jeden Fall ein Song. <lacht> aber erstmal muss ich nochmal ganz fies reingrätschen, mein lieber Freund und Kollege. Na? <lacht> Nämlich... Ähm ich bin doch tatsächlich auch für Pop. Also ich glaube, dass Pop Ich bin nicht auch, gegen Pop. Ja, ja, Pop kann auch subversive Potenziale entfalten. Pop kann sehr viele Personen erreichen. Ich persönlich habe nie Popmusik gehört, bis ich anfing bei FSK zu senden. Wirklich? Und mir dann dachte, es kann nicht immer nur all diesen Neues und Punkrock geben, auch wenn in, ich ihn eigentlich nur höre. Und anfing in einer sehr camping Sendung dann eigentlich fast konsequent nur Pop zu spielen, um... Immer innerhalb eines Senders wie FSK wieder so eine kleine Gegenmusik zu eröffnen. Das war wirklich ein Konzept, ein Genrekonzept. Und ähm, ja, es lässt sich erleben, was äh, Pop teilweise auch machen kann.
0: Ähm, ich habe nicht gegen Pop gesprochen. Und das okay. äh, können, äh, sondern ich habe sozusagen von der Aufhebung äh, ja, der. Oder
1: Überwindung. oder, oder
0: Überwindung äh, ist dann auch schon wieder Niedermachen. Äh, ist jetzt in solchen Begriffen jedenfalls. Ähm ich will jetzt keinen R.E.M.-Song einspielen, sondern vielleicht eher mal auf deine Musikauswahl zurückgreifen. Ist das okay?
1: Das ist großartig. Dann das ist Ray Spoon, I Hear Them Calling. Also das war hier Them Calling, Ray Spoon von dem Album Armor. Erstens kommt da die wundervolle Zeile vor, I wanna live like this all the time sehr schön, erinnert mich auch sehr an die Filmtage, an das Gefühl einer Raumnahme, an das Gefühl plötzlich mal viele, nicht nur zu sein, weil wir versuchen wir jetzt mal ein queeres wir, sind ja immer viele. Aber häufig ist das ja in der Stadt nicht so fühlbar oder sichtbar und auch das kann ja schon auch sich emanzipativ anfühlen. Das kann was Besonderes sein, das kann etwas Wertvolles sein. Und bei den Filmtagen alleine durch die Masse der Personen, den großen Schwarm, der dann teilweise in der Innenstadt von Kino zu Kino läuft, teilweise tuntig aufgedresst, teilweise im ganz normalen Alltagsdrag. Das ist schon, das hat schon was. Das ist schon einfach ein Highlight des Jahres. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm, und das Album, von dem dieses schöne Lied ist, von Ray Spoon, das heißt Armor. Ein sehr schönes Album. Und da, ähm, da gibt es eben auch das, das gleichnamige Lied Armor. Und da geht es darum, dass ähm, das um quasi so eine Art von Körperpanzer. Also da kann man jetzt auch an Klaus Tevelight denken. Es hat halt auch was mit Stone Butchness zu tun und damit. Ähm, wie wir, wir, ein queeres wir oder vielleicht auch wir alle uns eben schützen müssen und, ähm, und deswegen ähm, ja so eine Art Rüstung um unseren Körper, in unserem Körper, um uns, im uns, zwischen uns und anderen aufbauen und ähm, es hat wirklich sehr schöne Zeilen, finde ich und ich hatte eben auch den Gedanken, vieles von so queeren Looks und vieles, was wir so an Gesten und so weiter machen, also oder nehmen wir das wir weg, aber sprechen wir jetzt mal verortet. Vieles, was ich so mache im Alltag, fühlt sich ganz wortwörtlich auch so an wie Armer. Also es fühlt sich an wie ein Panzer, wie eine Rüstung, mit der ich eben meine Identifizierung schütze, mit der ich im Alltag mit dem Sexismus, Cissexismus, mit all dem Ismen-Scheiß dieser Gesellschaft umgehe. Und ähm, an dann so Orten wie der wundervollen Nachtbar fühlte sich eben an, als könnte ich dann da meinen Amor mal ablegen oder auch als wäre das, was ich sonst benutze, um sozusagen zu überleben, als könnte ich das dann, als kann ich das dann da mehr genießen. Also viele Dinge sind ja auch einfach sehr dialektisch und sind zugleich eine Lust, ein Genuss, eine Freude am Körper, lest Foucault. <lacht> Oder auch eben gleichzeitig aber auch ein Schutz. Und in, in, an so Orten wie der Nachtbar kann sich das dann umwenden und wird dann also nichts ist ungebrochen, vielleicht nur lustvoll und nur positiv, aber kann dann einfach mal viel offener werden und viel positiver. Es, ist, es sind schöne Erfahrungen. Utopische Erfahrungen.
0: Das ist vielleicht auch, äh, auch so ein bisschen das Problem, dass es utopische Erfahrungen sind und äh, die Frage, ob äh, sie äh, übertragbar sein können. Und Das ist ja so ein bisschen äh, das Thema, dass Gewalt eben zugenommen hat.
1: Ja, das müssen wir immer wieder sagen und dürfen nicht vergessen. Die Gewalt hat zugenommen und äh, sowohl hier vor der Tür als auch weltweit auf jeden Fall. <lacht>
0: Anders als geplant, würde ich sagen, spielen wir den Song jetzt, oder?
1: Welchen Song? Armor. Arma. Ja, gerne.
2: Okay.
1: There is no amount of damage we cannot withstand. Ray Spoon Armor. Darin geht es eben auch darum, wie wir uns nicht zum Opfer machen lassen können. Also quasi es gibt Gewalt, es wird sie geben. Teilweise tun wir uns auch selber Gewalt an, aber wir werden überleben. Und wir werden nicht nur überleben, wir gedenken auch den Personen, den Queeren, Trans, Inter und so weiter, Leuten, die eng mit uns verbunden sind und die gestorben sind. Das ist eben auch also ähm, den queeren Toten zu gedenken, finde ich auch immer eine ganz, ganz wichtige Praxis.
0: Die lesben-schwulen Filmtage haben dieses Jahr eine Anzahl queerer Aktivistinnen aus der Türkei zu Besuch. So ein bisschen, äh, so schreibt Radio frei hier auf frei-radius.net wird das ein Fokus sein bei den 28 lesbisch-schwulen Fil lesbisch Filmtagen. Und Radio Frei hat mit vier Teammitgliedern aus dem äh, Büro der Filmtage, Antje, Serzolin, Sebastian und Michael, ein kurzes Interview gemacht, das wollen wir jetzt hören.
2: God's on Country, die britische Version von Brokeback Mountain, programmiert für einen Samstagabend, der übrigens regulär anläuft im Kino am 26. Oktober, eine politische Dokumentation, die zurückblickt, wie vier lesbische Politikerinnen in Kalifornien jahrzehntelang strategisch für die Rechte von LGBTIQ-Menschen gekämpft haben, Political Animals als Eröffnungsfilm und experimentelle Essay-Hybrid-Filme, Autorenkino aus Armenien und eine Trans-Webserie aus Israel. Das Programm der 28. lesbisch wohlen filmtage Hamburg verspricht wie immer einige Überraschungen. Das gesamte Jahr über arbeiten knapp 15 Menschen, vornehmlich ehrenamtlich und autonom, für das größte queere Filmfestival Deutschlands – und das bereits im 28. Jahr. Warum queere Filmfestivals bedeutsam sind, erzählt uns Antje Soltau, verantwortlich für das Fundraising, nach der letzten Teamsitzung vor der Eröffnung der lesbisch filmtage am 17. Oktober.
3: Ja, die wichtigsten Aspekte von den Lesbisch-Schwulen-Filmtagen Hamburg sind natürlich zum einen Film, also die Filmkultur. Und zum zweiten ist es äh, die Community, also Neudeutsch. Ähm, es ist von Anfang an ein Festival gewesen von der Szene für die Szene und ähm, ist auch jetzt immer noch ein Happening. Anfänglich ähm, hat das Team der Lesbisch-Schulen-Filmtage Hamburg sogar die Filme noch selber gedreht, weil es einfach keine gab. Ähm, das ist jetzt nicht mehr ganz so, das ist schon sehr professionalisiert alles. Aber was immer noch geblieben ist, ist äh, der Punkt, dass wir versuchen, die Sichtbarkeit von queeren Leben in der Gesellschaft zu erhöhen. Ähm, und das zeigt sich auch immer wieder und immer mehr, das ist äh, heute genauso wichtig wie vor 28 Jahren.
2: Dass das Team nicht hierarchisch organisiert ist, hat natürlich auch Auswirkungen auf das Programm. Das in jedem Jahr bemüht ist, ein möglichst breites Spektrum an queeren Filmen zu zeigen. Wie kommt es dazu, sagt uns Sebastian Bayer, der mitverantwortlich ist für das Programmheft.
4: Es gibt bei uns keine Festivaldirektorin oder Leitung, die entscheidet, was wir zeigen, sondern wir diskutieren das immer sehr wild, was wir zeigen. Und ich glaube, deswegen ist das Programm auch so wild.
2: Und wie läuft das denn aber, wenn du sagst, es gibt da keine Leitung, die irgendwas entscheidet? Wie genau wählt ihr denn die Filme aus? Wie kommt ihr an die Filme? Also die
4: Filme kommen erstmal zu uns, weil sie entweder eingereicht werden oder wir sie irgendwo sehen oder irgendwo davon gehört haben und dann die Leute anfragen, die die Filme gemacht haben oder die die Filme verleihen. Und dann schauen wir die und, hatte ich gerade schon gesagt, ne, diskutieren wir wild. Und äh, wenn genügend Leute oder Argumente zusammengekommen sind, damit wir die Filme zeigen können oder dass wir sie wichtig finden bei unserem Festival zu haben, dass wir sie relevant finden oder einfach nur schön oder einfach äh, genügend Leute sich gefunden haben, dann kommen sie ins Programm. Und wir gucken natürlich auch immer nach einer Ausgewogenheit inhaltlich, äh, aber auch, äh, dass wir ungefähr gleich viele lesbische, schwule und genderbänderige, queere, trans-Filme haben. Also, dass für möglichst ein breites Publikum was dabei
2: ist. Wichtig schien dem Team der lesbisch wollen filmtage in diesem Jahr einen Fokus auf die Türkei zu richten. Nicht nur, weil mit Seher Zulin ein neues Mitglied und entsprechende Kontakte ins Team gefunden haben, sondern auch, weil die politische Lage zwischen Deutschland und der Türkei auch aktuell noch hochbrisant ist. Umso interessanter, queere Menschen und Aktivistinnen aus der Türkei und dem kurdischen Teil der Türkei nach Hamburg einzuladen, um dem Publikum in der Hansestadt ihre Filme zu präsentieren. Darunter... Ferşati filmin yönetmeni, Kürdistan'dan Ferşati filmin yönetmeni gelecek ve Gacı Gibi'den de iki aktivist Türkiye'den gelecek. Bir transseksüel aktivist bir de gay bir aktivist. Oldukça zordu çünkü aynı zamanda bunların vize süreci vardı. Elimiz kalbimizde her gün haber bekliyordu. Bence şöyle buradan Ankara'daki Almanya konsolosluğuna teşekkür etmemiz lazım. Und dann haben wir die Dialog, die wir in in der Region, der Region, der Region, in der Region, in der Region, dem Regisseur und gleichzeitig Hauptprotagonisten von Bershati, einem Film aus Kurdistan, der auf Grundlage eines kurdischen Gedichtes produziert wurde. In diesem Gedicht geht es um einen Mythos, der besagt, dass man an seinem 30. Geburtstag sein Geschlecht wechselt. Was etwas lustig klingt, ist aber im Film sehr ernst umgesetzt. Der Hauptprotagonist empfindet eine furchtbare körperliche Enge in Erwartung dieses Geschlechtswechsels nach oder zu seinem 30. Geburtstag kunstvoll inszeniert in schwarz-weiß, mit einer sehr interessanten formalen Ästhetik, ist Vesati einer der Juryfilme in diesem Jahr. Der zweite Film kommt aus dem Süden der Türkei, ist ein Dokumentarfilm und heißt Gachi Gebe, auf Englisch Hate Walk. Hier geht es um Transaktivistinnen, denen sehr viel Hass und auch Gewalt begegnet ist, die sich davon aber nicht entmutigen lassen und im Laufe der Dokumentation immer stärker für ihre Rechte einstehen und unglaublich viel Mut beweisen. Anwesend sind dann Aktivistinnen des Vereins Chaos GL aus Ankara. Umut Güne und Mbuse Kilitschkai. Seher Zulin sagte, dass obwohl die Situation zwischen Deutschland und der Türkei derzeit sehr angespannt ist, hat das Konsulat in Ankara den Gesuch der lesbisch Filmtage sehr ernst genommen und keinerlei Umstände bereitet. Die Gäste aus Kurdistan hätten normalerweise gar keine Ausreiseerlaubnis erhalten dürfen, aber das Konsulat in Ankara hat mit den Visaerlaubnissen wohl ein politisches Zeichen setzen wollen. Um die Anfrage und Organisation der Gäste im Team der lesbisch Filmtage Hamburg kümmert sich Michael Dreyer.
4: Wir können uns wieder auf sehr viele verschiedene Gäste freuen. Ich freue mich auf jeden Einzelnen ganz besonders. Ich habe in diesem Jahr noch nie so oft offizielle Invitationsletter, wie sie heißen, schreiben dürfen, damit die auch alle ihr Visa bekommen. Und habe jetzt gerade von unseren türkisch kultischen Gästen die Nachricht bekommen, dass es für sechs Personen geklappt hat, was mich erstmal natürlich dann sehr freut. Und ich freue mich auch sehr, dass wir zum Beispiel auch Gäste haben, die unbedingt kommen wollen auf eigene Kosten aus Argentinien, auf zu uns anreisen und wir denen für Unterkunft sorgen und, äh, die hier für mir präsentieren können. Oder zum Beispiel die Deutschlandpremiere von Bruma, wo auch anfangen wir uns einen Gast ausgesucht haben, weil der Regisseur leider zu weit weg wohnt und jetzt kommt die ganze Crew, die alle einmal, einmal durchs Bild gelaufen sind und feiern hier ihre Deutschlandpremiere. Das ist einfach dann toll, sowas bewerkstelligen zu können, Gastgeber sein zu können, Hamburg zu zeigen.
2: Nicht nur wegen der vielen internationalen Filmgäste, sondern auch Festivalgäste haben sich die lesbisch Filmtage Hamburg in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten queeren Festivals in ganz Europa entwickelt.
3: Angefangen hat das Ganze aus einem winzig kleinen Filmseminar an der Uni, habe ich mir sagen lassen, lange vor meiner Zeit hier. Mittlerweile äh, sind wir das größte Filmfestival, queere Filmfestival Deutschlands äh, und konkurrieren so ein bisschen mit London, äh, was Europa angeht. Also es ist schon, schon sehr groß, wir sind international sehr gut vernetzt und versuchen halt auch mit anderen Festivals uns sehr gut auszutauschen und das zeigt sich dann natürlich auch darin, dass die internationale Filmszene davon, also die profitiert davon halt auch. Die, wir können damit auch so ein bisschen andere unterstützen, so wie wir halt hier auch Unterstützung bekommen haben.
2: So Antje Soltau von den Lesbischwohlen Filmtagen. Stattfinden die lesbeschwulen Filmtage Hamburg in diesem Jahr zum 28. Mal in kleineren und größeren Programmkinos, aber auch der Roten Flora beispielsweise. Mehr erfahrt ihr unter lsf-hamburg.de
0: So, da haben wir einen schönen Überblick bekommen. Äh, wir werden jetzt gleich noch kurze. Zitate vortragen und du hattest ja noch äh, ein ja. Special sozusagen.
1: Ja, also wir haben ja jetzt schon Auszüge aus dem Programm gehört, was mich auch sehr freut zu dem Schwerpunkt Türkei und mein persönlicher Herzenstipp wäre noch ein, ein Event, was auch lange schon Tradition hat bei den Filmtagen, denn die Filmtage sind auch sehr gut vernetzt mit dem Archiv Bildwechseln. Das liegt in der Kirchenallee 25 und ähm, ich lese jetzt mal aus dem Programm vor, unser dienstältestes Kommunikationsformat, die Schwarmsichtung. Bildwechsel war auch immer gut mit Worten, hat zum Beispiel auch ähm, den schönen Veranstaltungstitel geprägt, Feminist Treasures for Fights and Pleasures, den liebe ich auch sehr. Und anlässlich der 28. lesbisch filmtagen möchten wir alle, die ein bisschen zwischen den Filmen Zeit und Archivneugier haben, einladen, bei Bildwechsel und, die Bildwechsel und die Archive zu besuchen. Bringt auch gern eure eigenen Filme mit. Von 14 bis 21 Uhr könnt ihr nicht nur einen Blick in die Räume werfen, wir haben auch eine Schwarmsichtung mit einer speziellen Auswahl an Videos mit Bezug auf die diesjährigen Filmtage für, für, für euch herausgesucht. Und... Wenn ihr noch nie bei Bildwechsel wart, alleine die Räume schon sind so wunderbar. Es gibt ganz viel altes Filmmaterial, Bücher, eine Sin-Sammlung und ähm, nicht ohne Grund äh, bezieht sich auch meine Radiosendung Fiction for Fairies and Cyborgs immer wieder auf dieses Archiv Bildwechsel, was einfach ähm, mit den Filmtagen, würde ich sagen, zum wertvollsten gehört, was Hamburg Queer gesehen hat.
0: Das ist ja sowieso ganz interessant finde ich. Äh, diese 25 Jahre sind ja gleichzeitig auch so ein technologisches äh, Rollover sozusagen. Ja, wenn man sich vorstellt ganz am Anfang noch Super 8 Kameras und mittlerweile Smartphones ne? also äh, und was dazwischen alles liegt an, an Technologie ähm, und äh, sich äh, nochmals zu, äh, was weiß ich, vor meinen Augen läuft gerade irgendein super, äh, hier, ja, so ein Film mit dieser Super 8-Kamera mit dem Knattern im Hintergrund und so, ähm, dann äh, wird ja auch deutlich, äh, was äh, an medialen Möglichkeiten und, äh, sich entwickelt hat und äh, jetzt auch äh, in, in Anwendung kommt sozusagen.
1: Und von diesen ganzen verschiedenen medialen Möglichkeiten und Formaten lassen sich eben auch viele bei Bildwechseln nochmal nachempfinden. Also mhm. da, da gibt es ja auch dann noch die alte, äh, hier das alte Tape, wie hieß das überhaupt nochmal? Ja, ich glaube
0: es ist Super 8 Filme. Äh, ja, su Film. Super 8
1: Filme, aber dann auch das dazwischen. Ach hier Video? Das die Videotape Videotapes. und also das, das ist ja auch, das ist eigentlich alles gar nicht lange her, aber kommt uns jetzt doch schon wirklich äh, entfernt vor und so kann man auch quasi Zeitsprünge bei Bildwechsel erleben und das ist eben auch ja, ist sehr spannend.
0: So und das ist, äh, finde ich deswegen interessant, weil die äh, technologische Entwicklung eigentlich äh, eine andere ist als die gesellschaftliche Entwicklung. Also Technologie macht alles möglich. Die Kämpfe, die die Einzelnen auszutragen haben, sind die immer gleichen.
1: Das ist jetzt ein so eine, eine, eine sehr große Vorlage, auf die ich nicht sehr groß antworten möchte.
0: Wir wollen noch ein bisschen durchs Programm surfen. Ähm, surfen, surfen. Äh, ja, Was ich äh, damit sagen wollte, eben mit dem, was ich äh, da äh, angerissen habe, was du als großes Thema siehst. Äh, es ist ja das große Thema und... Äh, sich das sozusagen historisch zu vergegenwärtigen für diejenigen, die durch diese einzelnen individuellen Kämpfe durch müssen, das kann helfen. Also so, ne? Ich wollte das eigentlich viel kleiner. Äh, angespielt haben als äh, in dieser Größe, wie das möglicherweise rübergekommen ist. Auf Seite 34 äh, in dem Programmheft findet sich der Hinweis 22:30 Uhr 21. Das müsste eigentlich nächsten Sonnabend sein, glaube ich. <lacht> ähm, 22:30 Uhr im B Movie Queerama Queer Filmgeschichte besteht aus Lücken, sei es aufgrund von Zensur oder Scham. Seit Anbeginn des Kinos, wie wir spätestens ist, äh, seit The Celoid Closet – was ist das? Weißt du das? Haben, – äh, haben sich äh, Queers Filmszenen angeeignet und umgedeutet. Das Queer Publikum hat eine erstaunliche und notwendige Kreativität bewiesen, um seiner Schaulust nachzukommen. Äh, lag äh, bislang der Fokus auf dem Hollywood-Kino, hat die Regisseurin Daisy Asquith äh, nun eine Comp äh, Compilation aus Schätzen britischer Filmarchive zusammengestellt. Filmausschnitte aus dem britischen Kino und früheren Fernseh- frühen Fernsehdokus zeugen von Isolation, Schmerz und Selbsthass, aber auch von Entstehen einer selbstbewussten queeren Kultur. Ja, das kann man sich also angucken.
1: Was man sich auch angucken könnte, ist, da gibt es, also es gibt sogar ähm, einige Veranstaltungen, für die der Eintritt frei ist. Das ist jetzt, glaube ich, auch neu. Also lange schon war der Eintritt quasi in der Flora frei oder gegen Spende. Aber jetzt ähm, könnt ihr tatsächlich ab heute Freikarten für bestimmte Veranstaltungen holen in den jeweiligen Kinos. Und ähm, es gibt jetzt auch ein neues Buch, das sich da nennt Queer Cinema. Und dafür gibt es am Freitag um 15.30 Uhr, davon gibt es die Buchpräsentation. Da haben Skadi Leust, Il Ilay Hashemi Yekani, Henriette Gunkel und so weiter mitgeschrieben. Und dann möchte ich noch hinweisen auf die Doku Major, die am Freitag auch läuft um 20.15 Uhr im 3001-Kino. Ich lese mal aus dem Programmheft vor. Für manche ist sie die Leitfigur eines Queer Activism of Color, für manche ist sie einfach nur Mama. In jedem Fall ist die 25-jährige Miss Major Griffin Gracie eine beeindruckende Person mit einer unglaublichen Geschichte. Seit mehr als 40 Jahren setzt sie sich für die Rechte und Belange von CutiePock, also Queer Trans People of Color, ein, mit vielen Stimmen aus der Community. Unter anderem von Angela Davis erzählt die Dokumentation über Majors politisches Engagement für Transfrauen, Queers of Color, SexarbeiterInnen und SexarbeiterInnen. Von ihrer frühen Zeit in Chicago, ihren Erlebnissen bei den Stonewall Riots und ihrer, Inna und ihrer Inhaftierung. Sie ist Vorbild und mentale Mutter vieler Trans of Color und hat eine gesamte Gemeinschaft mitgestaltet. Ihr Leben ist ein revolutionärer Akt. Ihre Geschichte, eine Geschichte von Kampf, Zusammenhalt, Loyalität und Überleben. Und ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Tatsächlich habe ich mir leider keine Karte dafür geholt, was ich schon bereue. Aber ähm, es gibt ja äh, sehr viele quasi, also mittlerweile gibt es schon ziemlich viele Dokus über kämpferische, queere Personen und, und ihre Verortung in der Bewegung. Aber ich finde, das klingt schon nochmal ziemlich besonders. Also ich glaube, das lohnt sich.
0: Am Freitag. Am Freitag. Und am Donnerstag ähm, <lacht> The Untold Tales of Armistead äh, Maupin. San Francisco 1971. Ein junger Vietnam-Veteran zieht in die Stadt und beginnt eine Karriere als Redakteur. Seine Kolumne Tales of the City im San Francisco Chronicle wird weltberühmt. Gemeinsam mit der jungen Miss Singleton entdecken Millionen die Eigenheiten des Eldorado am Pazifik. Dabei schafft Maupin Bemerkenswertes, denn queerer Alltag war nicht mehr hinter Codes und Metaphern versteckt. Zum ersten Mal erscheinen Menschen jenseits der Heteronorm. »Klar und offen in einer großen Tageszeitung. Hinter den Lettern der Kolumne liegen hunderte unerzählte Anekdoten von heterosexuellen Cruising Areas, äh Cocktailtrennung, Zwangsoutings und einem Handschlag mit Richard Nixon.« »Ja, das reicht eigentlich dafür.« kann man sich für Hamburg nicht vorstellen, eine Tageszeitung in Hamburg, die zwölf Monate lang ununterbrochen tägliche Propaganda für den G20 und die dementsprechenden 30.000er Polizeieinsätze macht und diese Erzählung dann mit einer Schwulenhochzeit unter Bundeswehrschwertern krönt, scheint die Gegenerzählung, die deutsche Gegenerzählung.
1: Pfui! Wie hieß es in dem phänomenalen Nachmittagsmagazin zu diesem Thema? Wir kotzen im, Im Strahl. Strahl. Wir kotzen im Strahl, ja. Wow. Ähm, ich wollte noch hinweisen auf, es wird eine, auch noch eine andere wichtige Doku wiederholt, das verordnete Geschlecht über Intersexualität und die medizinische Normierung von intersexuellen Menschen. Diese Doku haben 2001 Bertram Rothermund und der Anwalt Oliver Tholmein gedreht. Die läuft eben am, diesen Sonntag um 13 Uhr im Passage 2 und ist auch kostenlos. Also dafür könntet ihr euch auch in den jeweiligen Kinos Passage, Metropolis, B-Movie 3001, ja, ich glaube, das war es heute, Tickets holen. Und was auch, also es gibt ja sehr viele verschiedene Rubriken bei den LSV, aber was auch sehr schön ist, finde ich, ist, dass es immer eine Rubrik mit einem Familienfilm gibt, wo halt auch Wahlverwandtschaften oder Verwandtschaftsknüpfungen mit Kindern was zu gucken haben. Auch ein wichtiges Thema.
0: Willst du daraus was vorstellen?
1: Nee, ich äh, wollte nur nochmal darauf hinweisen. Äh,
0: da gab es nämlich auch so ein paar Filme, die da waren, aber die habe ich jetzt nicht.
1: Sollen wir noch Musik hören jetzt so am Ende oder?
0: Äh, das schaffen wir nicht mehr. Wir noch einen Filmtipp vielleicht kriegen wir noch unter.
1: Was wir noch generell... also ich kann noch mal äh, Propaganda für dafür machen, dass ich auch noch ein Feature für die Nachbar aufgenommen habe. Solidarisch, begeistert, bewegt. Das heißt Nachbarfieber und wird hoffentlich bald fertig und entweder wird es dann noch mal im Nachmittagsmagazin hoffentlich gespielt. Oder, wenn das nicht, läuft es bei der Sendung Fiction for Fairies und Cyborgs. Ähm, die auch diese Woche ist. Ne, ja, nächste, die, Woche, die, ne? die nächsten Mittwoch ab 22 Uhr läuft und ja. immer am vierten Mittwoch eines Monats kommt.
0: Na, ich würde sagen, das schaffen wir wohl noch für Mittwoch im Nachmittagsmagazin. Wollen wir jedenfalls schaffen. Hm. <lacht> Sag jetzt nicht, das macht Druck.
1: Und was können wir kurz gesagt noch sagen, wir freuen uns, wir brennen und morgen ist die Eröffnung für die Filmtage. Und wenn irgendwas von dem hier Gesagten euch auch etwas bedeutet, dann sehen wir uns da Okay. oder in der Nachbar.
0: Ja, in der Nachbar, die dann auch morgen bekannt gegeben wird. Sagt noch schnell, wo die äh, eröffnet werden, äh, wo der Eröffnungsfilm läuft oder die Gala oder wie auch immer. Die Gala das ich läuft gar nicht auf
1: Kampnagel.
0: Morgen ab,
1: ab, morgen ab.
0: Opening gala, ne? Äh, jedenfalls morgen Abend auf Kampnagel. Dienstagabend auf Kampnagel. Und damit verabschieden wir uns und sehen uns vielleicht bei den Filmtagen.
1: Adieu und danke.
0: Und danke auch für den Besuch.